0: La mesa noche, soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio, no oh mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa.
1: Muy buenas tardes, Noche Fiacunes, aquí otra vez desde la 104.1 Radio Vitoria, nuestra radio pública para estos programas de la Fiaca cortitos como Pate Chancho, en los cuales mmm, te meto la música, la música que me gusta, Hoy música particular, ¿eh? música especial, no te desvelo nada hasta que empiece a sonar y te des cuenta que absolutamente todo el programa va a guardar un estilo musical. Me cuesta quedarme callada, mucho no, un montonazo. Así que vamos a jugar entre música y música como que mm, comparto con vos cosas que fui encontrando en distintas revistas como por ejemplo en el National Geographic, artículos que despertaron mi interés y dije, pero por qué no me lo voy a llevar a la fiaca. Qué
0: bonito sería
1: Yanire es la técnica que nos acompaña y así estaremos juntos durante estos 45 minutos del programa. Recién estaba hablando con la técnica de la, las funciones que tienen los técnicos aquí en la radio y que son como ese esqueleto invisible, son imprescindibles. En nuestro trabajo, el trabajo de los periodistas, que no es mi caso, yo no soy periodista, soy locutora. En el caso de los locutores, sin ellos, chicos, pues estaríamos hablando solo como los locos y si no nos escucharía nadie.
0: la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría, como si fuera, siempre sería.
1: Qué semana de líos, eh, de líos con la carne. Y digo, con la carne, me estoy acordando de, de, de Garzón, bueno, de todo lo que fue pasando. De... Es un tema para hablar, ¿eh? esto de la, la explotación, las que son de masivo, no masivo, que toca a la carne, que toca a las verduras. Mejor lo dejo todo esto. Y me consagra disfrutar de la Música
0: Contigo,
1: ¿quieres comunicarte conmigo? Lafiaca.eitb.eus. Ese es mi correo electrónico. Y nuevamente, gracias, 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 gracias a todos los fiacunes que me van escribiendo esos correos. Mira, en mis 20 años de radio, 20, ¿eh? nunca he recibido tantos correos. Así que muchísimas gracias. En la medida en que la programación lo va permitiendo, aquí estamos para compartir con vos la música que especialmente elijo para el programa. Por cierto, ¿vos conoces la leyenda del diablo de Timanfaya? Pues por ahí vamos a arrancar. Y te dije que íbamos de revistas un artículo de redacción de la revista del National Geographic. Es que estoy dando la vuelta por un lado, por el otro, para mencionar de quién es el autor de, del artículo de la revista del National Geographic. Y no lo encuentro, simplemente dice redacción. Vaya a saber quién ha sido el de la redacción. Lo que sí aparece es un fotón de Juan Méndez Quesada de, del Parque Nacional de Timanfaya. Lanzarote, ganas tengo de ir por allí. Y dice el artículo... Cuenta una antigua leyenda canaria que el 1 de septiembre de 1730, en Timanfaya, lugar en el que el fotógrafo Juan Méndez Quesada pasó nueve meses para poder tomar una fotografía, la fotografía que te dije que es un fotón, y se estaba celebrando una boda. Los afortunados en aquella ocasión serían una pareja conformada por el hijo de uno de los habitantes, más pudientes de la isla y una hermosísima joven cuya familia se dedicaba al cultivo de plantas curativas, pero te lo cuento a cuentagotas.
0: gotas. <música>
1: A ver, vos ponete en la cabeza esta imagen, ¿eh? Eh, Voy a intentar, intentar describir esa fotografía de Juan Méndez Quesada. Un cielo en tonos ocres, naranjas, el sol radiante, radiante, casi quemado en la fotografía. El perfil del paisaje en un tono muy, muy oscuro. Una piedra. Y sobre esa piedra el demonio, sosteniendo una piedra, el diablo, sosteniendo una piedra, así en el Timanfaya. Pero volvamos a la boda, esa boda que te dije que estaba formada por la pareja de el hijo de uno de los habitantes más pudientes de la isla. Y por otro lado, esa jovencita que venía de una familia que se dedicaba al cultivo de plantas. Y dice tal cual en la revista, dicen que en mitad de la ceremonia una gran explosión hizo temblar la tierra. Y del cielo empezaron a llover cientos y cientos de rocas y pedazos de lava que se destrozaban todo a su paso. Como no podía ser de otro modo, tanto los invitados de la boda como la gente del pueblo huyeron despavoridos en busca de refugio. Muchos se salvarían. Sin embargo, en esta ocasión, el destino quiso que la desgracia cayera nada más y nada menos que sobre la joven pareja. Así, una gran roca procedente del volcán aplastó a la novia, dejando la sepultad del novio. Al ver la escena, tomó una forja de cinco puntas para intentar mover la enorme piedra y así salvarla. Pero, pero cuando por fin lo logró, por desgracia para ambos, tristemente se percató que su amada había fallecido. Entre su desesperación y el sentimiento de desolación, sin soltar la forja, Tomó el cuerpo de su esposa y empezó a correr por el valle buscando un refugio que ya ningún lugar del mundo podría ofrecerle. A pesar del humo y las cenizas, algunos habitantes del pueblo pudieron divisar en la colina al joven iluminado por la luna. Este levantó la forja de cinco puntas con sus dos brazos y antes de desaparecer en el ardiente terreno de lanzarote los testigos allí presentes suspiraron de pura tristeza y dijeron, pobre diablo. La leyenda del diablo de Timanfaya, un artículo de redacción de la revista digital de National Geographic España.
0: All we want is some peace in this world. We want to get up home together, y'all. Why can't we live together? I got a black magic home
1: Lo que es conseguir un aval bancario. Claro, a ver cómo haces para conseguir un aval. No, que quiero sacar. No, que con su sueldo me tiene que tener un aval. Pues que el tema de los avales bancarios ha ido cambiando con el paso del tiempo. Y a aquí no sabes qué es lo que servía en un banco italiano como aval bancario en la Segunda Guerra Mundial. Pues te dejo la incógnita. Te lo cuento en un momentito.
2: Got just on my baby Got just
1: ¿Qué hay, si yo te digo que en Italia hay un banco, un banco italiano, más bien si es en Italia, en el cual el queso parmesano sirve de aval bancario desde la Segunda Guerra Mundial? Un artículo muy interesante, escrito por Jaime de las Heras, en la página web directo al paladar. Claro, La cosa es así, que en lugar de lingotes de oro eh, ruedas de queso, de queso parmigiano, ese quesito parmesano que tiene ese picantito tan especial, así hasta casi 30.000 piezas, 30.000 piezas que son custodiadas a la mañana, a la tarde, a la noche a la madrugada, al mismo tiempo que van madurando de una manera muy especial, no de cualquier manera, ¿eh? un, un proceso muy controlado en donde se cuida la humedad la temperatura, la luz. Vamos, que no es un banco suizo ni tampoco se parece al banco de, de la casa de papel. Es Magazzini Generali della Tagliate, una filial de la banca italiana que está destinada a dar crédito y a actuar como avalista para los productores de queso que así lo deseen. Vamos, una manera de tener liquidez para que los productores puedan así continuar trabajando y elaborando quesos. Pero claro, esto es algo que se remonta para atrás, en esos tiempos en que en la posguerra el queso era una forma de pagar. Dice el artículo que esto yo estoy flipando. ¿eh? Está este banco que ayuda a los a la gente que produce queso para que puedan seguir trabajando. Mientras tanto, que Credem se queda, o sea, lo de lo los prestamistas, con el 20% del valor final del queso. Y en caso de que los tíos no puedan hacer frente a la deuda, Credem puede quedarse con el 100% del valor de queso, pero lo que es cierto es que ocurre en varias, en muy pocas ocasiones. Nos tenemos que trasladar para, para este tipo de costumbres a 1910. Credem lleva operando en Italia desde 1910 con el nombre de Banca Agrícola Comercial de Reggio Emilia. Claro, la cosa empieza como una banca, una banca comercial, pero hasta que se transforme en esto de un banco de avalistas de queseros, vamos a decir así. Hubo que esperar hasta el año 1953 fecha en que la empresa empieza a actuar como avalista y prestamista. ¿A quién? Directamente a los productores de queso
0: well
3: wow. who's been told telling everything i do
0: who's been told telling everything I do well you're my baby
1: Vamos a, a ir hacia atrás a ver qué pasa con esto, no con esta cuestión de, de la banca agrícola. Claro, ubícate con, con los estragos que había producido la Segunda Guerra Mundial, muy marcados en, en Italia. ...y la reconstrucción era algo que estaba costando... ...un poquito, un poquito bastante... no ...una recuperación y qué decir... ...de la recuperación agraria del país... ...allí estaba el Plan Marshall... ...el Plan Marshall con el cual... ...Italia iba a empezar a... ...volver a latir... ...volver a latir... Eh, ...con esta cuestión de, de que Estados Unidos... ...había puesto pasta sobre la mesa... ...pero lo cierto es que este dinero... No era suficiente. Y es en este momento cuando creen percibe las necesidades de esos productores. Los productores de ese queso tan rico. El queso parmigiano era ese queso y también el gran apadano. Los que saben de quesos dicen que estos son dos monstruos. Tanto en tamaño, porque son unas ruedas muy muy grandotas, como también en rentabilidad. Vamos, que si estás apuradito, mejor que no te pongas a producir estos quesos porque la rentabilidad a corto plazo es imposible de recuperar.
0: You know I love you.
1: Imagínate, claro, no estamos hablando de que vas al supermercado y te coges en un botecito de plástico un supuesto que queso fresco. Que no, que no, que son un pedazo de ruedas de 30 kilos, 30 kilos, con maduraciones muy lentas. Cuando digo lentas es que necesitan un mínimo, por ejemplo, de 12 meses de añejamiento. Claro, y vos me dirás, ¿y cómo se hace este quesito? Pues con un litro de leche, con dos, que no, que necesitan más de 500 litros de leche por queso. Y las medidas de elaboración, bueno, bueno, ¿cómo hacían los productores agrícolas después de la Segunda Guerra? Lo vamos viendo. Que yo puedo, que yo no puedo, que tengo pasta, que no tengo pasta. Y así Credem empezó a fiar a los productores de queso y empezó a avalarlos con su producción el préstamo que el banco les hacía. Eso así bajo esta tutela. El banco se garantizaba un aval más, más que suculento. <risa> ¿Y que esto quedó en la Segunda Guerra Mundial? Pues que no, que a hoy, a hoy, todavía funcionan de esta manera. Así es la historia como el banco italiano, este banco italiano, donde el queso parmesano sirve como aval bancario desde la Segunda Guerra Mundial. <risa> Ah, bueno, ¿te pasa que a veces te encontrás con, con un libro que decís Pues este no lo puedo llevar en el bolso, pues necesito... Su, suponete que estás leyendo los pilares de la tierra Pues que te encontrás con un tocho de libro para llevar y a ver cómo haces Claro, y cuando me puse a pensar en eso, ¿cómo llevar un libro para un lado para otro...? Dije los libros de bolsillo. ¿Y cuándo comenzaron los libros de bolsillo? Cuando empiezo a rascar, a buscar, veo que para hablar de libros de bolsillo me tengo que remontar a 1935. Hablar de 1935 y hablarte de un viaje, de un viaje puntual y de una persona puntual, Alan Lane, que decidió realizar una visita nada más y nada menos que a mi querida Gata Christie en esa casa de verano que tenía en Gingway... allá por el sudoeste de Inglaterra. Claro, así que dice: Bueno, yo me voy a ver a, a mi conocida Agatha Christie, el, el hombre estaba allí en la, en la estación. Y dice, bueno, pues que me voy a comprar algo, algo para leer. Por cierto, él era el director del editorial de Boylehead. Y estando en la estación de tren, cuando decide ir a comprar algo, ve que se encuentra con periódicos, revistas... Ahí había dando vuelta algún que otro libro, pero como te digo, tochos, tipo los pilares de la Tierra. Bueno, en aquel tiempo sería algún libro pesadito y grueso, un tipo de libro vitoriano, que vamos, llevarlo en el viaje como que resultaba más que incómodo. Claro, director de una editorial empezó a dar vuelta al coco, al coco, claro, a los que nos gusta leer y ahora qué hacemos y cómo hago... ...para tener un libro, un libro que sea fácil de llevarme de un lado para otro... ...bueno, un libro que sea tanto fácil de transportar como de adquirir... ...y ahí nació una idea... ...como de que el librito hasta tuviera que tener la, el tamaño de una cajetilla de tabaco... ...y nació esos libritos que se conocen como libros pingüinos o Penguin Books... ...una pequeñita, pequeñita, pequeñita división dentro de su editorial... Comenzó a encargarse de hacer estos pequeñitos libros de bolsillo. Claro, una revolución, un cambio, ¿no? Porque vos decís libro, ¿dónde lo voy a comprar? Lo voy a comprar en la librería. Pero ¿en dónde voy a conseguir estos Penguin Book? Estos libros pequeñitos, pues que la distribución no iba a ser en los lugares tradicionales, quiero decir en las típicas librerías, sino que iba a abarcar a, a todos esos comercios que están situados cerca de las estaciones de trenes, en los estancos, cadenas de tienda, Penguin Book. Ya se fue como allá por 1935 salieron a la luz esos primeritos libros de bolsillo Penguin Book. Tengo delante mío una fotografía de, del canto de los libros que me parece precioso. Estaban pintados con una raya de color. Arriba de esa rayita de color estaba tanto el número como el dibujo de un pingüino. La editorial Penguin Book empezó a soltar como como primeros autores elegidos a Ernest Hemingway, André Maró y, claro, Agatha
2: Christie.
1: Allí estaban los libritos, catalogados uno, otro, naranja, los de color naranja eran para tal cosa, los azules, que eran los biográficos, los verdes eran los de suspense y el precio en aquel tiempo de cada Penguin Book era nada más que seis peñiques, el mismo precio que un fumador tenía que pagar por un paquete de cigarrillos. Dios, esto corrió como la espuma, para un lado, para otro, claro, los lectores decían, pues mira por dónde es este libro pequeñito me lo pongo, corría el año 1936, cuando esta idea cobra tanta, pero tanta fuerza que se independiza, Penguin Books se independiza como editorial. Ese año, 1936, habían ya vendido más de 3 millones de ejemplares.
2: I ever hate You the best I ever hate
1: Me voy a tener que llevar el tema de los Penguin Book para otro programa, que ya vamos entrando en, en la recta final. Te cuento solo esto antes de despedirme. ¿Sabes que A veces se dice que estos libros de bolsillo, los Penguin Book, una de las cosas que hicieron fue romper jerarquías. Romper, sobre todo, jerarquías culturales. Porque, claro, imagínate que se ponía al mismo nivel, todos del tamaño de cajetilla, de ordenados por color, tanto a obras clásicas como obras populares. Sé que el programa se me escapó como agüita entre las manos y tengo tanto para contar.
3: I'm so careful, hard
1: es lo que hay. Que me llevo el Penguin Book para otro día. Total, son tan chiquititos que me <ríe> en el bolsillo de los pantalones. Nos escuchamos en la 104.1 Radio Vitoria, nuestra radio pública. Gracias, Yanire, por tu trabajo desde el control técnico y a Bofia Me despido como siempre. Mucho, Bat. Et a besar cada Andy, Andy, Bat. <música>
3: Oh, baby, don't you know I'm human, have faults like any other one. Sometimes I find myself alone and regretting some foolish little sinful thing I've done. But I must so, whose intentions are good, oh, Lord, please don't let me be me. Love. Mm, baby, don't you know I'm human? I have faults like any other one. Sometimes I find myself alone and regretting some foolish little, sinful thing I've done. If yeah, I'm just this so good intentions I could. Oh, love please don't let me be misunderstood. Understood.
0: sorrow